0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Talora. Bienvenidos a franquicias que inspiran, soy Gonzalo Talora y hoy tenemos un gran programa como siempre porque vamos a hablar con el fundador de una de las franquicias más innovadoras de 2021 que cumple con esta idea que yo pregono de ser un negocio instagrameable que llame la atención y que sea algo distinto para que los franquiciados quieran tener su negocio. Nos va a contar cómo nació y cómo es su modelo de negocio. Y ya sabes, si quieres descargarte mi libro Reinventarte con Franquicias para saber cómo elegir tu socio ideal, te lo descargas acá arriba si estás en YouTube o en la descripción si estás en Spotify. Y si necesitas un aventón, una ayuda, o un consejo vinculado a comunicación para potenciar tu marca o mejorar la conversión de tu negocio te reservas acá abajo en la descripción tanto en de YouTube como en Spotify una consultoría gratis para ayudarte a acompañarte en este proceso de transformación y ahora sí, vamos a presentar a Lucas Luque, es el fundador de Oh My Tea que en YouTube pueden ver, fíjense qué lindo el, el local, qué, qué diferente qué significativo que es y tiene un producto que también hasta ahora no se había franquiciado en Argentina, que son los T de especies, este, té moderno. Bueno, como quieras llamarlo, Lucas. Querido Lucas, bienvenido.
1: Gracias, Gonza. Muchas gracias por la invitación. Eh, te corrijo, es OT. ¿Y yo qué dije? Eh, OT. Oh my tea. Oh my tea. <risa> <risa> bueno, sí. Eh, hay muchas confusiones sobre el nombre. Hay mucha gente... Eh, lo llaman Otea, OT, pero bueno, eh, estamos acostumbrados. <risas>
0: ¿Qué hace tu franquicia?
1: Eh, nosotros, a ver, nos dedicamos a, a vender nuestro producto de estrella, el Bubble Tea, ¿sí? innovando.
0: Pará, ¿y ¿Qué es eso? Eh, que... El Bubble
1: Tea es una bebida eh, originada de, de Asia en los años 80, ¿sí? eh, está hecho con té leche y con las perlas de tapioca, que esa creo que más repercusiones estuvo en, en, en el último
0: año. Yo todavía no lo probé, este, pasé lo tío por la puerta y no, no entré, pero ¿qué, ¿qué tiene de especial? ¿Cuál es la, la innovación? ¿Es el sabor eh, algo que produce en el cuerpo? ¿Qué es?
1: Lo que hacemos es traer eh, el té, ¿sí? en Ebra, en la, una de las mejores plantaciones de té eh, que es en China, de nuestra propia plantación de té son nuestras entonces nos garantizamos de brindarle eh, a nuestro público un té en hebra de primera calidad y hoy en día estamos utilizando tres bases de té, me parece que son muy, muy llamativos eh, para poder brindar una bebida de, de máxima calidad a los consumidores
0: es una pregunta obvia, hasta estúpida pero la tengo que hacer ¿Cuál es la diferencia entre tomar tu té y los té de saquito que venden los super?
1: <risa> claro. Eh, la diferencia es que nosotros trabajamos con un té, ¿sí? que es eh, de origen de Sri Lanka, pero se planta en una de las mejores regiones de té, que es una, eh, China, una de las mejores zonas de plantaciones de té. Entonces, eh, con nuestro cuidado en nuestras plantaciones de poder seleccionar hoja por hoja para que la máxima eh, garantizarle la, la garantía a, a los consumidores una vez si vas eh, si no, si vas a tener una oportunidad de ver nuestra té lo vas a notar como una hoja entera a comparación de los otros quizás que son más triturados para que den más sabor entonces nosotros teniendo una hoja entera le brinda una, una calidad máxima a nuestro producto.
0: En Argentina, esto se lo digo para los amigos de América Latina y de todo el mundo que nos escuchan, eh, cuando uno se quiere juntar con un amigo, con un conocido, se dice, vamos a tomar un café. Este es una bebida que está instalada. Entonces, y el té es una bebida que, si bien está creciendo mucho, eh, no, no tiene tanta repercusión. Sin embargo, eh, vos has encontrado un, un nicho de, de, de negocio porque tenés cola en tus tu locales, por eso estás acá. Eh, y, pero quiero preguntarte, este, ¿por qué lanzaste la franquicia? ¿Qué, qué viste en especial? ¿Que se sentiste que este era el momento para que los argentinos empiecen a probar eh, cosa distintas en base al té.
1: Sí. Eh, en realidad es un producto que, que a mí y a mi pareja nos encanta. Nos encanta porque en Argentina eh, había pocas opciones de eso. Y... Eh, teníamos dos contras una es eh, quizás no esté tan bien elaborado eh, y la otra que es un valor muy excesivo entonces eh, nosotros amantes del producto y del té un día eh, siempre fue un proyecto que nosotros desarrollamos en 2019 veníamos pensando podríamos hacer esto eh, bien y encontrar lo, locaciones en 2019 nosotros reservamos dos locales en, en el microcentro y eh, en diciembre cayó la pandemia tuvimos que postreverlo un poco eh, nos mudamos de oficina al, cerca de Libertador entonces un día pasamos por el barrio chino y dijimos che, esta esquina está libre ¿qué pensás? y a la semana reservamos Alquilamos, empezamos la hora, inauguramos el 20 de diciembre de 2022. Eh, entonces, fue una apuesta. Fue una apuesta realmente para nosotros en, en medio de la pandemia, eh, que mucha gente nos ha comentado que, que era un, una situación muy difícil para emprender y, y para apostar a algo nuevo y abrir un mercado
0: nuevo, ¿no? Digamos estrictamente que al haber nacido en 2022 aún no sos una franquicia, sino que sos una licencia y para hacerlo, al menos en Argentina, necesitas dos locales en operación y que cada uno de esos locales tengan dos años de ejercicio, pero más allá de, de este tecnicismo que vale la pena aclararlo, vos este, imagino que eso no te ocurrió un día para el otro, porque tus locales están bien diseñados, están bien preparados, eh, no es que abriste un, un, un chiringuito, algo que saliste rápido. Imagino que lo venís preparando hace mucho tiempo esto.
1: Claro, eh, es algo que nosotros en realidad el proyecto arrancamos, nos imaginamos al principio de 2018, pero lo efectuamos en 2019. ¿Sí? Entonces, eh, todo ese tiempo, ¿qué hicimos? Fuimos haciendo eh, planes de negocio, fuimos haciendo diseños, fuimos haciendo branding, entonces eh, estudio de mercado, para nosotros es primordial eso, para que entendamos si nuestro producto se puede adaptar al mercado.
0: ¿Y qué te dijo el estudio de mercado?
1: Así como lo ves.
0: <risas> ¿Sí te, te sorprendió porque el primer día que abriste se te llenó de gente, ¿no?
1: Sí, desde el primer, eh, desde el primer día... Hasta el día de hoy. No solamente nosotros, eso es lo que me sorprendió. Siempre nosotros en un momento apuntábamos a, a la comunidad asiática. Dijimos, bueno, es un producto para la comunidad asiática. Eh, mucha gente va a venir de la comunidad. Pero nos encontramos con, una, con un panorama totalmente diferente que la mayoría de nuestros consumidores son argentinos.
0: Entonces, pagamos un punteo. Vos vos y un estudio de mercado, el estudio de mercado, en mercado, entonces te dio que en general eh, los habitantes, los ciudadanos asiáticos iban a ir, pero vos te decías en ese estudio de mercado que los argentinos iban a ir en masa. No,
1: eh, de la comunidad asiática es lo que nosotros, cuando estábamos planeando de negocio, nos imaginábamos. Entonces, eh, a través del estudio de mercado, nos ayudó a que el consumo de ambas comunidades son de por igual. ¿Por qué? Inclusive hay mucha gente que han venido al local y dijeron, esto lo probé de afuera, lo probé en Estados Unidos, no lo probé en Asia, eh, lo, en Los Ángeles, en Nueva York. Hay, un, hay muchos lo, locales de esto. Y en Argentina hasta el día de hoy no lo podía conseguir.
0: Claro, porque si vos hubieras hecho un estudio de mercado y te daba que los argentinos no iban a tener esto, no les interesaba tal vez el diseño y la propuesta de valor iba a estar mucho más ajustada a la comunidad asiática. Sin embargo, cuando te, te planteaba que tanto la comunidad asiática como los argentinos podían ir, eso te llevó a tomar otro tipo de decisión en cuanto a la estética y la propuesta de valor. Para que entendamos claro. que un estudio de mercado tiene una importancia, no solo para elegir hacia dónde vamos, sino este, diseñar una propuesta de valor en función de ese camino que vamos a tomar.
1: Claro, eh, de hecho nosotros... el eh, hemos hecho cambios rotundos en, en la marca, a través del estudio de mercado eh, inclusive cambiamos el nombre ¿Cómo eh, se llamaba cambiamos antes? El ¿Cómo se llamaba antes?
0: Sí. Mighty ¿Y por qué pasaste OOT?
1: Eh, porque dentro de la marca, una vez que obtuvimos el estudio de mercado eh, vimos que hay muchas oportunidades de diversificación entonces, eh, la O, que representa como parte de esa burbuja, al ser la, la Babel T, las burbujas son redondas. Entonces, eh, la O en un, un, una de las partes representa la, la bubble, ¿no?
0: Entonces, claro, al mighty vos estabas diciendo, mi negocio es el T. en Al claro. Mauti, está diciendo, bueno, mi negocio puede ser el T, arranco por el T, pero después me puedo diversificar. Esto. Emprendedores, si lo están escuchando, es fundamental. La cantidad de casos de empresas que nacieron con un título que es encorsetado, le pasó a Costumbres Argentinas, que arrancó con la tortería, que solo vendía torta. Ya en un momento empezó a vender tantas cosas que la gente decía pero esto es la tortería, venden rabiol, no tiene nada que ver. Lo tuvieron que cerrar y abrir otra marca. Entonces uno también tiene que pensar a futuro y tener en cuenta que las cosas van a funcionar. Y tal vez te tengas que diversificar. Mira qué buena decisión te dio el estoy mercado
1: Claro, eh, de hecho en este momento ya, lo estamos, ya no estamos diversificando. Eh, hemos hecho nuestra primera cerveza, sí, basada eh, el año, una, lata, una, una cerveza nuestra de la marca de autí, a base de té también.
0: No te pregunté, cuántas 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 sucursales tenés hoy.
1: Hoy en día eh, estamos por eh, celebrar nuestra, nuestro aniversario con el tercer local, en, en, dentro del shopping de Abasto.
0: Algo que, que, que imagino te pasa, le pasó a otras marcas también, que, porque claro, esto también hay que entenderlo, cuando uno tiene un negocio que funciona muy bien, pero es tradicional, pizzería, empanada, casa de ropa, y lo único, diferente, digamos tal vez es tu producto o tu marca, cuando abrís... Bueno, no pasa nada, pero cuando salís con una propuesta tan innovadora, que la gente está desesperada por novedades, eh, te empiezan a llegar mensajes todo el tiempo de franquicias. ¿Vos cuándo comenzaste esto? ¿Imaginaste que ibas a franquiciar el negocio o en principio arrancaste con sucursales y te, sorpre te sorprendió los pedidos de franquicias?
1: Eh, me lo esperaba, me lo esperaba de hecho desde el primer mes, inclusive desde eh, enero 2021, a un mes de tener abierto el local, empezamos a recibir solicitudes de franquicia, consultas, pero ¿qué fue lo que hicimos? Primero, lo que dec decidí profesionarnos nosotros mismos, de encontrar errores, eh, ya que es la primera que nosotros nos metemos en gastronomía, y es un rubro súper complicado.
0: ¿Y qué haces antes?
1: Nosotros eh, hacemos, lo seguimos haciendo, eh, comercio exterior,
0: Nada, bueno, nada que ver y no, porque hacés comercio exterior y tenés resuelto la importación de los productos. <ríe> en poca clase. Claro.
1: Nosotros tenemos a, por eso mismo trajimos a Fernanda Chan, que es eh, la, la encargada de los productos. Ella se encarga de, de innovar la receta, eh, tanto de pastelería como de bebida, y es una especialista en este tema de té y viaja todo el tiempo a China para aprender más, de, eh, más todo, todo el tiempo.
0: Ahora, eh, vos sos eh, especialista en comercio exterior, ¿por qué te metiste en astronomía, que es un negocio bastante complicado? <risas> sí,
1: eh, eh, fue una decisión difícil, realmente fue una decisión difícil, porque estábamos, no, no estábamos mal con el comercio exterior, en, en, durante la pandemia nunca había parado, eh, pero dijimos queremos hacer algo propio queremos romper el mercado queremos hacer algo distinto en un principio empezó como un emprendimiento entre pareja, de pasatiempo como uno dice che, me gustaría tener un bar eh, en, en este caso, bueno te puedo decir, nuestra proyección propias, cuando hicimos los números, estábamos rondando alrededor de 250 vasos diarios y hoy eh, estamos llegando a un promedio eh, de, día, de 800 vasos diarios, aproximadamente.
0: Y en un momento llegamos
1: al pico de 1.200,
0: 1.300 vasos. ¿Y cómo te pasó? Porque es decir, vender más de lo que uno tiene previsto también es, es un problema. Es un lindo problema, sí. lo padeciste, imagínate. Sí,
1: por eso estamos buscando, ya estamos solucionando muchos problemas eh, de de ese tema con los productores nacionales. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es invertir en las fábricas mismas, por ejemplo el de vaso, para que la gente eh, pueda trabajar con nuestra matricería que traemos de China y eh, inyectar sobre
0: eso. Es decir, que vos importás eh, producto pero al mismo tiempo estás este, creando eh, o ayudando a que emprendedores y pymes argentinas desarrollen cosas para abastecerte a vos y no depender todo. Claro.
1: claro. Eh, es lo que estamos haciendo, y todavía estamos buscando, fuimos muchas veces visitar a, a Misiones, a los productores de, de Tenebra, y hoy en día todavía no encontramos indicado, el indicado para poder desarrollar nuestro producto, eh, pero sí, todavía seguimos en constante búsqueda para, para encontrar eso.
0: Lo que contó Lucas eh, es muy importante, porque... Cuando uno tiene una expectativa de negocio y esa expectativa supera las expectativas, uno dice, chau, bueno, un negocio genial, empecemos a franquiciar que nos llevamos de oro, vamos, 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 vamos. Y en realidad lo que termina pasando es que si vos empezás a franquiciar en ese momento que estás creciendo y descubriendo el negocio, probablemente te estés pegando un tiro en el pie, porque vas a atravesar la crisis del crecimiento y esa crisis del crecimiento te va a llevar a un montón de errores que va a ser necesario que lo aprendas que tomes esas lecciones para que cuando empieces a franquiciar, el franquiciado no tenga que padecer esos errores. Porque para eso se trata una franquicia. Para que una persona te invierta 10.000, 20.000, 50.000 dólares y ya tenga el 90% de los problemas resueltos. Entonces, es una sabia decisión la que tomaron ustedes de este, parar la pelota, porque la gente la gente desesperada también, eso me lo cuentan dame la franquicia, está buenísima, quiero entrar dámela, dale, necesito emprender, por favor, la franquicia y uno tiene que decir, no, pará, 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 pará. pero bueno, hoy ya está eh, ya pasó un año, imagino que estás eh, en otro momento y bueno, ¿cómo viene el tema de la franquicia?
1: Eh, sí, la verdad que es verdad lo que vos contás Ponza, es eh, es muy difícil lidiar con esa situación, porque uno tiene a, a los interesados de, de nuestra franquicia y, de, y uno piensa, ¿no? ¿Lo tomo? ¿No lo tomo? Entonces, eh, empezó a llover las consultas, dijimos, bueno, vamos a profesionalizarnos nosotros, vamos a organizarnos como empresa, como una franquicia, para aprender de todos los errores que pueda surgir y ahí recién nosotros vamos a ofrecerle a, lo, a, a los interesados, por eso mismo es que eh, recién en septiembre nosotros empezamos a, ofrecer, eh, a hablar con los interesados y, y al mes eh, cerramos nuestro bueno, primer licenciatario eh, ahí en La Plata que Estamos trabajando hoy en día eh, para eso. Y este fin de semana, como dijimos, para resolver este eh, tipo de, de dudas, eh, nos vamos a acercar nosotros a Rosario y a Córdoba, eh, que está dentro de nuestro proyecto de expansión.
0: ¿Te imaginas el año que viene ya abrir 5 este o 10 franquicias?
1: Nosotros tenemos una proyección bastante ambiciosa. De hecho, este año nuestra idea era terminar con 5 con locales y en total estamos teniendo tres propios de la marca y uno de licenciatario de, de La Plata. Entonces, dentro de, de lo que proyectamos, estamos bastante bien del de objetivo. Y el año que viene planeamos a tener 20 locales en total. ¿20 locales? Tanto propias como franquiciados. Bien. Sí.
0: Y la última. ¿Qué tanto impacta en la recepción de la gente y, y el consumo en definitiva eh, la cuestión estética de los locales, que sea, como yo digo, extra, instagramiable, que, que invita a sacarse fotos, ¿cuánto te influye a vos eso?
1: Mucho, muchísimo, porque eh, me parece correcto lo que vos decís, inclusive si pueden llegar a visitar alguno de los locales de OT, pueden ver que eh, hoy en día ninguno de los locales son iguales, pero siempre hay un hilo conductor o un ADN, que, lo va, que va a vincular a todos los locales de por sí a la marca. Entonces, eh, desde ese lado, nosotros utilizamos un, un, una onda súper, eh, digamos, futurista, eh, interameable, como lo, si, si lo denominás vos, eh, que invita a la gente a conocer también.
0: Querido Lucas, bueno, este, te agradezco mucho. Eh, últimamente me estoy ocupando más de conocer los modelos de negocio que, que, que contar las historias, que ya las dejaremos en algún momento para, para historias que inspiran. Pero bueno, fuiste una de las franquicias para mí, revelación de este 2021, y ojalá seas del 2022. Y ustedes, si están pensando en lanzar su propia franquicia, tomen el ejemplo de Lucas para pensar... Algo que llame la atención, que cause interés, ¿no? que no sea siempre lo mismo, porque para lo mismo está lleno de marcas, y está abarrotado de marcas que son iguales, y después cuando las franquician y las quieren salir a comercializar, es muy difícil venderla, porque si no tenés un diferencial llamativo, impactante para comunicar, después se te termina estancando la curva de crecimiento. Así que sigan el ejemplo de Lucas, que es un campo. Querido Lucas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos, Gonza, por la invitación y. Le deseo suerte a, a todos los emprendedores que durante la pandemia fue, fue muy difícil.
0: Hasta la próxima.
1: Saludos.